0: Een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Haha, Robert, ben je er klaar
1: voor? Yes, ja? we zitten er nog. Yes, absoluut. Nog steeds niet uh, aangeduid als staatsgevaarlijk.
0: Nee, nou dat weet je niet. In ieder geval niet uh, in ons gezicht. Nee. Uh, <laughs> ik moet zeggen dat het uh, op YouTube g- lekker gaat. We zijn er ook nog niet afgetrapt. Um, vergeet niet te liken en te subscriben. Uh, deel ook deze video's met iedereen waarvan je denkt van ja, fuck, die heeft moeite om... Um, Een rationeel verhaal te distilleren uit de informatie die nu vanuit Den Haag komt. Dat snap ik. Iedereen heeft het daar moeilijk mee. Voor veel mensen uh, die zich dat niet realiseren. Jij bent natuurlijk ook lijsttrekker van de Libertaire Partij, de LP. -hmm. Volgende Tweede Kamerverkiezing ga je weer aan meedoen. -hmm. Als de LP in de Tweede Kamer komt, wat is jouw standpunt over de coronamaatregelen?
1: Dat de overheid zich daar niet mee uh, moet bemoeien.
0: Per direct afschaffen van alles. Ja, ja. Alles open. Ja. Want libertariërs geloven in een kleine overheid. Dat is namelijk een efficiënte overheid. Mm-hmm. Een grote overheid is bureaucratie. Mm-hmm. En dat is uh, uiteindelijk altijd problematisch.
1: Ja. Op, op zijn best een kleine overheid. Op zijn best een kleine overheid. Je hebt ook, uh, je hebt ook de anarcho-kapitalisten. Ja. Dus die geloven dat de vrije markt alles moet oplossen. En dat je helemaal geen uh, centraal gestuurd uh, orgaan met een geweldsmonopolie moet hebben. Ja. Wat dat altijd lukt blijft, ook als het klein is. Ja. Uh, ik moet zeggen dat, ik, dat dat is eerlijk gezegd ook mijn standpunt. Ja, mijn ook. Um, maar omdat ik snap dat mensen van ver moeten komen, hou het bij klassiek liberaal. Ja. En als we daar zijn, dan zijn we zoveel verder dan uh, we nu, waar we nu zitten.
0: Ja, want ze zijn nu helemaal doorgeslagen in het, uh, bijna in het communistische spectrum. Dat, ja, uh...
1: ik denk dat het, uh, dat, misschien is het wel al communisme. Ik denk ja. dat heel veel zaken, je, je ziet het niet direct, maar de overheid bepaalt... ...regelt een beetje elk aspect van ons leven. Zoals ons, ons, in ons persoonlijke levenssfeer als in ons economische levenssfeer. Ja. En nou ja, dat gaat echt heel ver. En het gaat, ook, um, het gaat ook niet goed. Het gaat klappen. Ik geloof dat centrale planning, we hadden het vorige keer of zondag met Ancilla over decentralisatie. Ja. Um, decentralisatie werkt. Ja. centralisatie niet. Op mm. lange termijn gaat het altijd fout. Ja ik heb discussies gehad met mensen over, ja maar Venezuela. Ik zei, wacht maar. En dat is nou, goed, nu eindig. En nu mensen, ja maar China. Zei, Omdat wacht, ze wacht, zeiden
0: wacht maar. dat Venezuela was ooit een ontzettend rijk land. Heel rijk, ja. En kreeg toen een socialistische uh, regering. regering. En, ja.
1: het ging, en dat is knap, want ze hebben heel veel olie. Ja. Dus zelfs als je dat kan mismanagen, dan ben je echt heel, heel slecht bezig. Maar dat ja. hebben ze dus gedaan. Ja. En uh, China is denk ik hetzelfde verhaal. Dat is een kwestie van tijd tot het het misallokeren van productiemiddelen in jouw samenleving... gaat leiden tot een, 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 een crash een klap en het ineensorten van je systeem.
0: Ja, nou ja en dat, dat gaat natuurlijk hand in hand samen... met het verliezen van vertrouwen in uh, gecentraliseerde instituten. Ja. En het mooie is dat we afgelopen week... een onderzoek van uh, Maurice de Hond voorbij mm-hmm. gekomen... waarin heel mooi in beeld werd gebracht... hoe dat verlies aan vertrouwen er precies uitziet. Mm-hmm. Dat is nu in Nederland echt... Uh, uh, ja, aan het toenemen. Mm-hmm. Um, volgens mij 30% van de Nederlanders geeft nog maar aan groot vertrouwen in de overheid te hebben. Mm-hmm. Uh, maar als je keek in de andere instituut, publieke omroep, uh, de, de media, uh, het onderwijs, de gezondheidszorg. Echt, het brokkelt af. Volgens mij was de politie, was nog de scorende. Ja. die kreeg een 6.1. Of 6.1, Zoals.
1: ja, ja. Ik, ik vond het echt ik vond het bizar. We hebben het ook al vaker over het... Het afpokken van het geloof in instituties. Maar dit is nu gewoon gekantificeerd door Maurice de Hond. Ja. Dat la- was afgelopen zondag bij de laatste um, peiling voor de Tweede Kamer. En daar zag je inderdaad dat nou, politie na een 6,1... maar alle bewindspersonen die scoren onvoldoende... Uh, Fractievoorzitters scoren onvoldoende, ja. uh, belastingdienst, uh, de rechtspraak... het is allemaal ver, ver beneden pijl. En dat vind ik heel, ja... Opzienbaar dat we daar al zitten eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ik vind het... uh, uh, ...de grote olifant in de Kamer... ...op dit ogenblik is het verlies van vertrouwen... ...in de euro... Iedereen ziet nu aankomen dat we te maken hebben met inflatie. Je ziet het in prijzen van specifieke goederen en diensten. Maar je ziet het ook heel erg gewoon in het algemeen. Ik bedoel, je boodschappenkarretje is gewoon een stuk duurder geworden. Um, we gaan het zien. Je ziet het in de huizenbubbels. Nou goed, ik hoef niet al die voorbeelden te geven. Je ziet het bij de, bij de pomp en whatever. Mm. Um, Zometeen meteen gaan mensen zich realiseren dat dat komt door de geldcreatie van de ECB. Dat het eigenlijk door de EU-agenda komt... En het interessante is dat uh, de EU de hele tijd bezig is met iets anders te communiceren. Dus ze zeggen van ja, de inflatie is tijdelijk. Weet je, het is van voorbijgaande aard. Inflatie is nooit van voorbijgaande aard. Dat betekent dat je het vertrouwen in die munt moet herstellen. Dat kan wel, maar dat kan alleen maar als je de uh, de rentes in één keer echt drastisch opschroeft. Paul Volcker heeft dat Hmm. gedaan uh, in de jaren zeventig in Amerika. Toen heeft hij de rente in één keer naar bijna 20% opgeschroefd. Nou, daar is een. De hele jaren tachtig zijn we bezig geweest om uit de financiële puinhoop te komen die dat teweeg brengt. Dus ze zitten in een, in een situatie waarin ze niet uh, kunnen stoppen met geldprinten, want dan hebben we een deflationaire klap. Ze kunnen ook niet doorgaan met geldprinten, want dan komen we in een inflationaire situatie terecht, zoals Venezuela bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uh, nu zitten ze zo... Ik, ik heb, vanochtend heb ik iets doorgestuurd. Maar ik dacht van, het was op Bloomberg. En het was... Um, uh, omdat de naam zo dom is, vind ik het grappig. Maar er is een, <laughs> iemand van de ECB die het Schnabel. Vannacht, <laughs> en die... Uh, met die snavel van. Daar zitten ze dus te vertellen... Dat, um, um, dat ze dus zitten te denken... Om de uh, dus De quantitative easing... Door te laten gaan, maar de rentes te verhogen. Hmm. En... Wat je dan krijgt, ik bedoel, de renteverhoging heeft geen zin als je die geldprinter aan laat staan. Mm-hmm. Ik bedoel, het probleem is met die renteverhogingen is dat je gaat, als je daarmee gaat spelen. Um, in principe de mensen die veel bezit hebben, die profiteren van de geldcreatie. Mm-hmm. Die mensen profiteren ook van renteverhogingen, want die hebben namelijk geld. Dat betekent dat ze mm-hmm. de assets die ze hebben kunnen uitlenen tegen een hoge rente. Als als je dus aan de ene kant de geldprinter aan laat staan... en aan de andere kant die rente gaat volgen dat betekent dat mensen die veel hebben... die gaan... Echt, ik bedoel, als je, als je nu lacht om Elon Musk die 100 miljard heeft van de een op de andere dag, dan moet je kijken wat er dan gaat gebeuren. Mm. Want dat betekent dat de rijken worden extreem veel rijker. En de tweedeling in de maatschappij, die wordt compleet. Weet je, iedereen die een eigen huis heeft, uh, wat afbetaald is, die gaat, uh, die lacht zich een slag in de rondte. En iedereen die uh, tot, in, met, met zijn nek in een tophypotheek zit, die gaan afbetaald allemaal kapot. En dat is dat, uh, ja, de krankzinnige realiteit waar we in zitten. Er is geen goede uitweg binnen dit monetaire denken. Mm. Je moet v- een volledige shift maken, wil hier uitkomen. Nou, goed, d- en dat denk ik, dat, dat zie ik nog niet terug in dat onderzoek. Maar ik denk dat mensen zich op een gegeven moment gaan realiseren dat ze vastzitten. Ze zitten gevangen uh, in een systeem wat in- aan het instorten is. Mm. Mm. En dat... Um, ja, dat, 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 daar moet Maurice de Hond nog helftjes doorvelen om dat in beeld te brengen. Maar ik denk dat het dat, dat, dat zit eraan te komen, mensen dat gaan begrijpen.
1: Ja, ik vraag me af of dat, um, of dat zo sterk leeft. Dat het net ook over de, de waanzin van alle coronamaatregelen die, uh, die nu bezig zijn. En, en um, toch ook dat er een hele grote groep mensen is die zich daar nog niet bewust van is. Ja. Omdat ik, ja, ik, weet, ik weet niet hoeveel mensen... Ik denk dat heel veel, heel veel komt uit een intrinsiek gevoel of een intern gevoel. En niet zozeer omdat mensen de cijfers erbij gaan zoeken en denken van, dit klopt niet. En dat is ook ja. de reden, denk ik, dat je dat, um, andere oorzaken de schuld krijgen van uh, um, het feit dat, dat mensen de dat koopkracht al jaren niet vooruit gaat of achteruit gegaan. is Dan krijg je mm-hmm. uh, nou ja, anti-immigratie sentimenten, zeg maar. En dat dat, dat de gro- grootste probleem is wat we, wat we hebben. Ja. Um,
0: maar dat is natuurlijk al zo oud als de, weet ik, als de media bestaat. Er worden ja. altijd zondebokken gevonden en er wordt gewezen.
1: Ja, maar daarom denk ik precies dat. En daarom vraag ik me af of mensen door gaan krijgen dat het probleem de euro is. Of dat, of dat, of dat zo... Um...
0: Ik, ik had een heel mooie, mooie illustratie daarvan. Ik had van de week had ik een, zag ik een tweet voorbij komen van een uh, publieke omroepsjournalist, uh, Lara Renze, heet ze. Uh, toevallig uh, heeft zij ook sociologie gestudeerd aan de UVA. Uh, wat ik ook uh, toen zij dat deed deed. Um, en ik denk uh, wat zij zei eigenlijk was dat ze in, eigenlijk geschokt was over. Um, uh, de gasprijsstijging. Hmm. Dat ze van een op de andere nog een brief kregen... waarschijnlijk van de energieleverancier... van nou, je moet weet ik veel, twee keer zoveel betalen in je maandbedrag. Nou, de meeste mensen die niet een vast contract hebben... die hebben zo'n brief thuis gehad. En dat is even schrikken. En ik vind het interessant, omdat um, zij zoiets had... van ja, dat is belachelijk. En die op winst beluste <laughs> energiemaatschappijen... Die, uh, weet Altijd ik, weer van, die
2: corporatie. Die
0: inderdaad, die, ja. specula- die speculanten die ja. moeten we... whatever, weet je nou, die kregen allemaal de schuld ervan... Uh, en ik had gereageerd. Ik had zoiets van ja, maar het interessante is van die energieprijs, dit, is, dit zijn twee agendas die samenkomen. Aan de ene kant de klimaatagenda, die mede gebruikt is om Poetin een hak te zetten, want uh, de energiebedrijven in Europa werd afgeraden om energie in te kopen, gas in te kopen in Rusland, want Poetin was de bad guy. Nou, de hele sodemieter met de Oekraïne hebben we natuurlijk een beetje gehad. Uh, dat is weer gedoofd, maar goed, dat was een van de redenen dat die, dat die gastoevoer stil kwam te liggen, wat direct een prijsstijging tot gevolg heeft. Dus wat uh, zij, wat Lara Rensen uh, persoonlijk meemaakte in haar situatie dat hebben energiemaatschappijen ook want die hebben ook kortlopende contracten met uh, energie, met gasleveranciers bijvoorbeeld. Nou goed, dus dat is één. Het andere ding is dat ze gewoon te maken heeft met inflatie, dat is het ECB beleid, dat is de geldcreatie, dat is de pro-EU agenda. Beide agenda's zijn de afgelopen acht jaar gepusht door de publieke omroep. Daar is zij hoogst persoonlijk mee bezig geweest, al acht jaar lang. En dan vervolgens tot de conclusie te komen... dat de uitkomsten van die agenda's ertoe leiden... dat zij soort van, ja, maar ik moet toch niet meer betalen? En ik had zoiets van, fuck man, de hele tijd gebeurt dit bij deze mensen. Hetzelfde gebeurde dat in Amsterdam... Goed, GroenLinks is een van de grootste partijen in Amsterdam. En op een gegeven moment kwamen ze achter dat die windmolens gewoon aan de rand van Amsterdam komen mm. te staan. En toen hadden heel veel Amsterdammers iets van... Ho, jo, ho wacht even. Maar, maar die zouden... Maar die in gaan, mijn
1: backyard. ja Daarom. Die ja. gaan
0: toch ergens in de polder of op zee of heel ver weg. Maar niet bij ons en uh, een andere die ik heel mooi vond was dat volgens mij was dat een Zweeds filmpje en dan vroegen ze iemand van uh, ze mensen op straat van nou zou u een vluchteling bereid zijn in uw huis op te nemen en die mensen zeiden allemaal van ja tuurlijk dat zou ik doen en dan was het echt van nou dit is uh, dit is Ali met zijn botkaartje dit is uh, weet je ze even voor uh, kan hij nu mee naar huis en dan was het echt zo ja nee maar dat kan niet en het is de hele tijd dat weet mm-hmm. je? het zijn regels voor jou maar niet voor mij mm-hmm. rules voor die maar mm-hmm. niet voor me mm-hmm. en was het ja, je,
1: ook met dat klimaatcongres, het het
0: klimaatcongres in Glasgow? Dat ze ja, met al hun
1: privéjets uh, daarheen gingen? Jets. Ja.
0: <laughs> de, de uitstoot van die uh, van, 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 van die, die aankwam... is meer dan wat Schotland in een jaar doet. Ja. Het is mindblowing. Ik maar dat het, is wel
1: wat ik vorige keer zei over um, hoogmoed.
0: Is dat hoogmoed? Ja is, ik, het niet, ja. is het niet gewoon arrogantie of zo? Is het niet gewoon...
1: Ja, maar dat komt erbij kijken. Want je denkt dat je beter bent. En dat je, de regels voor jou gelden. En dat, en dat je het probleem even gefixt is. Ook waar je net over had, dat die, um, um, dat die, dat die agenda zit voortbrengen. En dat, en dat mensen. Um, zeg maar, die crash gaat aankomen. Die, die, ja. die, die turning, die for-turning, de nieuwe, nieuwe cyclus gaat komen. En zij denken: Ja, dit, dit gaan we wel even doorrammen. We gaan wel eventjes een paar jaar door met de corona ja. En daarna met de central Bank, dat je de currency. Maar ik. Ja, ik heb er steeds minder geloof in dat dat gaat beklijven. omdat mensen het gewoon niet trekken.
0: Natuurlijk, ja, het gaat ook niet beklijven. En het, um, het enige wat ik heb is dat um, op het moment dat je niet meer werkelijk iets kunt doen. dus dat je machteloos bent. Mm. zijn mensen vreemd genoeg geneigd. om ja, virtue cycling aan te wennen. om wenden. om maar te doen alsof je heel ja. erg je best doet. Want daarmee ben je in ieder geval niet schuldig. lijkt in ieder geval niet alsof je schuldig bent. aan de ondergang van de wereld waarin je leeft en dit is zo oud als de weet ik wel de kinderoffers van de Inca's, weet je, waarbij kinderen geofferd werden in de hoop dat de regengod weer langskwam? Weet ik veel, weet je zoiets. En het zijn allemaal symbool, het is allemaal symboolpolitiek. Mm-hmm. En het is iets wat blijkbaar in de mens zit om maar een soort van ja, de goden te willen pleasen. en misschien zijn we zijn nu niet meer zo van de godsdiensten, Dus het is, het is nu allemaal Weet je, die, die godsdienst is nu wetenschap, dus we moeten nu de wetenschappelijke goden pleasen. En dat betekent dat je een mondkapje opzet wat niks met wetenschap te maken heeft en wat niet werkt. Ik bedoel, los van het psychologische effect, dat je natuurlijk je bang wordt gemaakt voor een virus. Want je hebt dat ding op je neus, dus dan word je eraan herinnerd dat er een heel gevaarlijk virus is. Uh, en hetzelfde met klimaat. Weet je. We moeten bang gemaakt worden voor uh, rampen die eraan zitten te komen... En ja, wat kun je daaraan doen? Rampen, dat is, dat is niet anders als, uh, uh, als de droogte of de mislukte oogst. Ja, nou, dan gaan we ja. kinderen offeren. En nu gaan we dus gewoon...
1: Weer, ja. dan anders.
0: Ja, maar nooit iemand zijn eigen kinderen. Altijd als nee. kinderen, weet je. En dat is nu ook weer zo. Weet je, zo van, ja, iedereen moet die prik hebben. Maar uh, zelf zitten ze op uh, mondkapjesloze feestjes. Weet je, mm-hmm. iedereen... Kinderen moeten mondkapjes dragen op scholen in Duitsland. Maar zelf uh, zit Angela Merkel gewoon met, uh, met, in Glasgow zonder mondkapje op. Weet.
1: Ja, dat ik denk ja, van, ja. Voor, de, voor de foto wel en daarna lekker ja, ressont zonder. Ja.
0: ja, ja. Dat is uh, Trudeau in die kroeg in Den Haag man, wat de fuck, je ja. ja, die guy, ja, het is echt vreselijk en de, dus die hypocrisie van van aan de ene kant die regels willen en aan de andere kant zelf soort van uitdragen dat het niet geldt voor jou,
2: mm-hmm.
0: dat ik zo van het tegenovergestelde van persoonlijke verantwoordelijkheid. Mm. En dat vind ik zo mooi. Dat is misschien weet je, ik zie best wel veel van die van die comments voorbij komen op YouTube ook van mensen die niet helemaal snappen waar we nou voor staan. Weet je, het is heel makkelijk om kritiek te geven. Mm-hmm. Maar het ding is, waar wij voor staan, is iets wat je niet veel hoort. En dat is namelijk dat de uh, het beginsel dat je als vrij mens geboren wordt, dat niemand daar iets aan kan doen. Ja, kan wel met geweld. Kun je onze vrijheid afnemen. Mm. Um, maar die vrijheid is niet voorwaardelijk. Bij die vrijheid... en dit is extreem belangrijk... hoort een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Want als je niet zelf de verantwoordelijkheid draagt... voor die vrijheid, dat betekent dat je die vrijheid inlevert in de vorm van gezondheid. Je levert dat in bij allemaal autoriteiten. Je gezondheid, je informatievoorziening, je voeding, je uh, whatever. Al die dingen waarbij we uh, op andere mensen aangewezen zijn. Uh, dat is op zich niet erg, mits je maar zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het bewaken van je eigen vrijheid. Doe je dat niet, ja, dan, 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 dan leef je in een... Totalitaire communistische maatschappij, socialistische maatschappij. Ja, ja.
1: Vooral voor mensen die link, die link, ik denk dat mensen die link vaak niet. Het uh, legt ook een grap wat heel veel mensen nog na het. Uh, het het kapitalisme afzijken in in de comments uh, en dat soort zaken. Maar dat is
0: een definitieprobleem. Dat weet ik zeker. Want ik heb die discussie ja, ook ja, vaak klopt.
1: gehoord. Ja, altijd. Zij zien kapitalisme als um, uh, crony-capitalisme. Um, het, het corporatisme. Het corporatisme, inderdaad. Ja. Ja, en niet als het, het echt daadwerkelijk vrije vrij zijn, een vrije markt hebben... en zonder overheidsinvloed. Uh,
0: Precies, want het is niet mogelijk om een gigantisch wereldwijd conglomeraat... voor elkaar te krijgen zonder corruptie en zonder het omkopen van regeringsleiders. Met andere woorden, het wordt gefaciliteerd -hmm. door politici... die weer betaald worden door die grote corporations. -hmm. Eh, Pfizer is een schoolvoorbeeld. Pfizer is de maffia. En we hebben hier in de mainstream de directeur van Pfizer... hier in Nederland op tv, die zegt van nee, maar jullie moeten echt de derde prikken. Hoe komt het zo ver dat zo'n guy toegang heeft... Fucking redactioneel onafhankelijk (laughs) platform. En zijn eigen product gaat lopen verkopen. Dat. Ik bedoel, ik ik heb ook voor de media gewerkt. Ook voor voor, voor grote omroepen. En ik weet gewoon van redactioneel ben je onafhankelijk. Dat is, toen ik er nog werkte, was dat gewoon iets wat. Um, ik wil niet zeggen dat ze omvang waren, mm-hmm. maar je gaat niet direct. Ik bedoel, sponsorship. Het niet, niet zien. Nee, ja. de sponsorship loopt via de salesafdeling. Ja. En dat er vervolgens een producent zoiets heeft van ja, maar je moet wel wat doen met dit merk en die chips moeten op tafel staan. Ja, oké, okay, kut. Weet je, en probeer dat zo smakeloos mogelijk, of tenminste smaakvol mogelijk op te lossen. Mm-hmm. Um, maar het blijft gewoon een commercieel kutverhaal. Maar mm. dit, gewoon deze guy die direct aan tafel zit daarbij. Mm. Wat is het, Op1 of Jinek of weet ik veel wat voor shit? Dat, uh...
1: het, het is wel, ik heb zelf voor Novum gewerkt. Oké, okay, zo'n persbureau. Uh, het persbureau inderdaad. Maar dat, daar zag je ook dat, uh, dat het eigenlijk gewoon het vertalen van de AP-berichten was. Dus ja. En zelf deden ze dan wel aan journalistiek. Het waren dan zeg maar de, de roddelafdeling. Ja. Uh, dus zeg maar, met de Kamer op straat naar land en weet ik wat ze allemaal, allemaal doen zijn. Ja. Maar verder was het uh, gewoon copy-paste van het AP. Ja. Dat is ook wel grappig, want heel veel mensen, natuurlijk, vaak zeggen dat het, uh, het nieuws. Het is niet zo moeilijk om het, het een, een nieuwsnarratief zeg maar, gewoon. Um, te creëren. in de, hoe jij dat wil. Omdat ja. inderdaad, er is gewoon een cultuur ontstaan van copy-pasting. Ja. En wat het AP zegt, dat, uh, dat, dat kopieer je. En dat is allemaal gemakzucht. Ja. Uh, ik, heb, ik heb ook bij Permanent Pictures gewerkt. Hm. En daar was ook de. Um, ook een wereldwijd mediabedrijf en daar was ook de lijn heel strak zeg maar daar mocht je niks uitbrengen zonder dat Hollywood zei van oké okay, hier heb je ak- dit is akkoord om zeg maar deze uiting ja. te doen um, dus het is ik vind het wel interessant omdat het, het is niet zo far om te denken dat het nieuws op een bepaalde manier gewoon gemanipuleerd wordt vanaf een vanaf een redelijk centrale bron zeg maar en, of ja. dat dan, en waar het dan gebeurt dat weet ik niet maar ja ik heb zelf gezien dat dat uh, redelijk makkelijk gebeurt en dat is denk ik ook de reden dat natuurlijk de de, het vertrouwen, volgens Maurice de Hond... in de media, gewoon naar nul uh, gaat. Want ze, het, is, ja. het is nu ook gewoon schaamteloos. Het is niet eens meer... achter het deurtje, we laten gewoon zien... dit is onze betalende partij. Die ja. geven nu even een platform.
0: Nou, Ik vind het ook interessant dat ik zie wel het ongemak... bij veel mensen die zich niet... op de hoogte stellen van hoe dingen... daadwerkelijk in elkaar zitten. Maar die worden wel ongemakkelijk van de situatie waar we in terechtkomen. En wat ik echt fascinerend vind... ik weet niet of jij dat ziet, maar... Um, nu de derde prik eraan zit te komen in Nederland. Ik hoor heel veel mensen zeggen... die hebben de eerste en de tweede prik gedaan. en Nou goed, dan hebben ze, zijn ze door het hoepeltje gesprongen... en hebben ze QR-code. En ze, ze hebben zoiets van, nou, nu wil ik er niks meer mee te maken hebben. Weet je, en ze gebruiken die QR-code, whatever. En um, als ik dan aan ze vraag... of ik, we hebben het erover, weet je... en ik zeg, hoe ontzettend polariserend die QR-code is. Mm-hmm. Hoe naar het is voor mensen die niet gevaccineerd zijn, bij wijze van spreken. En... Um, en dan hebben ze iets van, ja, maar ja dan moeten die mensen maar die prik nemen. En dan heb ik erover maar van, ga je zelf de derde prik nemen? Weet je? En dan hebben ze iets van, ja, nee, dat denk ik niet eigenlijk. Want uh, ja, god, ik ben niet... En ik heb zoiets van, realiseer je dan dat je jezelf ook schaart... bij de mensen die uh, uh, geen QR-code hebben? Weet je? Mm-hmm. Dat je dan vervolgens straks waarschijnlijk winkels niet meer inkomt. En dat soort dingen. En, uh, en dan hebben ze echt, dat dat muntje valt totaal niet. En dan valt het op dat ogenblik. En dan hebben ze echt iets van, shit, weet je, ja, dat... Dat is wel zo eigenlijk. Mm. En, en dan heb ik gezegd: hoe kan het dat je daar niet over nadenkt? Ja. Dat is toch bizar, weet je? Dat je ja. zegt van, ja, die wappies, dat die, dat die niet meer uh, naar de sportschool mogen. Kut voor ze, maar lekker belangrijk. Maar als het dan om hunzelf gaat, dan krijg je dat rules voor die en dat voor meer. En dan hebben ze iets van, oh shit, maar dit geldt ook voor mijn eigen bestaan.
1: Ja, maar of er gewoon niet over nadenken. En dat merk ik ook al veel, dat er mensen zijn die totaal niet hebben nagedacht. Dat er andere mensen zijn die gewoon... Voor hun goed, goede reden hebben om daar niet in mee te gaan, om het vaccin niet te nemen en, en tegen gaan bieden tegen die qr-maatschappij. Ja. de meeste mensen, ja, die, die hebben een goede baan en die uh, komen dan thuis, kijken het NOS-journaal en uh, gaan, gaan naar bed, zeg maar. En die, ja. ja, ik heb ook va- veel mensen die gewoon niet bloot, echt bloot zijn gesteld aan het tegengeluid. Uh, ja. mensen die de podcast nog nooit gekeken hebben. <laughs> ja, en, ja ik, ik, weet niet, ik weet niet wat dat is. Ik, het verbaast me niet meer. Maar ik denk wel... Ik denk, ja, ik denk dat die groep wel kleiner wordt. Omdat, omdat de redenen om dat vaccin te nemen... volgens mij gewoon steeds verder afnemen. Ja. Ik ben ook wel verbaasd. Want ik had laatst ook op Twitter iemand... kwam ik iemand tegen die echt volledig de andere kant op dacht. En, oh, die, okay. en die dacht van... ja, ik, waarom hebben we nog geen lockdown? De, de, de besmettingen lopen keihard op. We hebben nog steeds geen lockdown. Hugo de Jonge, stap op. Niet om ja. de maatregelen, maar die maatregelen waren niet streng genoeg. Waarom mag ik nog geen boostershot nemen? Dus die ja Dat is ook een groep mensen die bestaan. Maar ik heb wel het idee dat die groep mensen steeds kleiner wordt. En dat mensen... nou goed Ik las ook een onderzoek dat... Uh, er is een heel groot onderzoek geweest... naar, naar de effectiviteit van vaccins uh, in verschillende landen. En eigenlijk was de conclusie ja. dat het geen effect heeft.
0: De vaccins hebben geen
1: effect. Dat op de, zeg maar, het verspreiden van besmettingen en de ziekenhuisopname. Dat, het, dat er is geen... Niet positief, niet negatief? Nee. Oké. Okay. dus en dat, um,
0: dat Weet je dat het me verbaast? Want ik had eigenlijk... Andersom verwacht... Ik had andersom ik had juist verwacht dat omdat mensen die uh, uh, gevaccineerd zijn het virus kunnen verspreiden zonder dat ze ziek worden. Mm-hmm. Terwijl als je niet geprikt bent en je wordt besmet, nou goed, dan ga je ervan uit dat je inderdaad uh, op zijn minst verkouden wordt. Dan ga je thuis in je nest liggen en Netflix kijken mm. totdat het over is. En dat, um, um, maar nu zijn mensen dus nog gewoon actief aan het socializen. Het is aan ander aan het besmetten. Mm-hmm. Dus ik had gedacht dat eigenlijk de uh, hogere graad van vaccinatie zou leiden tot meer besmetting. Tot
1: meer besmetting. Ja, nee, hier zegt ze dat het was <tossimus> um, is, is een onderzoek in 68 landen en bijna 3000 counties in de United States. Het is dus best een groot onderzoek en zelfs is ongerelateerd. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across nou en dan die yeah. aantal landen. Dus dat um...
0: ja, officiële, uh, wat is de NCBI? Wat is dit voor 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 website? Dat is een soort de uh, US National Library of Medicine, National Institute of Health. Ja, die bestaan uh, best...
1: dus gewoon artikelen over ja. Um, ja. Nou, ja. alles in de medische
2: wereld. Nee,
0: kijk, op zich zien we dit ook in als je bijvoorbeeld uh, uh, Zweden vergelijkt met uh, Israël, als je uh, uh, Californië vergelijkt met uh, uh, Texas of Florida. Mm-hmm. Uh, die hoge vaccinatiegraad in die gebieden, het leidt zelden tot minder COVID cases. Ja. En het stomme is dat het. Kijk, de argumenten werken een beetje bij de kant op. En ik zie dat heel van, weet je, zodra het om statistiek gaat, dat is het probleem met statistiek, mm. weet je, het is altijd een interpretatie van cijfers. Kijk, je kunt ook zeggen van ja, als 80% van de mensen op de IC uh, gevaccineerd zijn, um, terwijl een ha- soort van 50% van de Nederlanders. Uh, ...gevaccineerd zijn... Uh, ...dan is 20%... ...relatief veel... ...van IC-liggers... Um, ...die ongevaccineerd zijn. Want je zou eigenlijk verwachten... Uh, ...je zou dit ook verwachten namelijk... ...dat ja, mensen gaan uiteindelijk... ...op de IC terechtkomen. Ook mm. met corona. En soms zijn ze oud of ziek... ...of whatever wat er aan de hand is. Maar die prik gaat daar niks aan veranderen. Weet je? Mensen kunnen ook gewoon ziek worden ervan, ja. blijkbaar.
1: Maar ik, denk, maar ik denk wel dat dat... want dat is inderdaad wat het laat zien. Dus je hebt een bijna gelijke verdeling van... Um, nou, dat procent is gevaccineerd... en zoveel procent ligt ook op, op de IC. Dus dan heeft hmm. het dus geen effect. En ik denk wel dat... dat ook veel mensen niet doorhadden. Ik denk dat wij meer kennis hebben over... Zeg maar, wat de pros en cons zijn... dan mensen die, die prik hebben genomen. En ik ja. hoor nu ook van mensen die boos of verbaasd zijn over het feit dat ze corona hebben gekregen... ondanks dat ze gevaccineerd zijn. Want ze dachten dat ze daar gewoon ja. volledig beschermd tegen waren. En dat, dat, dat is niet zo.
0: Ja, dat is naïef, is dat. Hè? Want, ja. want ik heb het idee dat dat ook wel in de mainstream media voorbij is gekomen. Dat de effectiviteit van die vaccins afneemt. Ik bedoel, in het begin was het... er is geen overdracht mogelijk als je geprikt bent.
1: Nee, precies. Maar zo begon het dus wel. Ja. Dat mensen hebben dat beginverhaal nog in hun gedachten... T- waarom ze het genomen hebben. Maar dat het later inderdaad is... Dat ze dat ze zijn gebacktracked eigenlijk met dat verhaal. Dat dat is dus niet blijven hangen.
0: Ja, ja, dat is bizar inderdaad. Ja, weird. Ik 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 begrijp ook niet waarom mensen niet uh, die link leggen. Maar ja, aan de andere kant, ik zie ik zie gewoon mensen niet ermee bezig zijn. Dat nee, zie ik ja. dagelijks. Mm-hmm. En uh, ik vind ik vind dat uh, ik vind het moeilijk, omdat het zo'n um, het voelt af en toe als zo'n uh, hoe noem je dat, zo'n gebed zonder eind. Weet je, ik bedoel die uh, constante discussies met mensen, weet je. En het eindigt altijd, ik heb dat nu al te vaak gehad... eindigt het in dat je elkaar dus pdf'jes aan het sturen bent van onderzoeken, <laughs> weet je. En dat ik echt zoiets heb van, ja, maar waarom, weet je? Als je het, als je het niet wil zien, als je, want het gaat uiteindelijk om geloven in het narratief. Mm-hmm. Als mensen toch nog geloven in dat de overheid er is het beste met hun voorraad mm-hmm. heeft... en, en um, uh, er is om hun te beschermen ja, oké, okay, weet je, dan geloof je daarin. Mm-hmm. Wie ben ik om te zeggen dat dat niet waar is? Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, geloof daar vooral in. Als je daar veilig bij voelt of dat je daar gelukkig bij voelt. Uh, um, ja, ik, ik wil daar niet eens per se over oordelen. Ik kan wel zeggen het is naïef of het is je een bord voor je kop, whatever. Maar ik heb zoiets van, ja, dit is ook blijkbaar de maatschappij waarin we leven. Weet je? Mm-hmm. Er, is gewoon, er zal altijd een kleine groep mensen zijn die begrijpt wat er aan de hand is... En er zal altijd een grote groep mensen zijn die dat niet doet... en die volgt gewoon de massa. En dat is, of je dat nou hebt met de adoptie van de nieuwe iPhone... of dat je dat nou hebt met, met wat er politiek monetair aan de hand is in Nederland... ja, dat is gewoon helaas de realiteit. Mm. Ik bedoel, in de meeste media zul je, het niet, zul je het niet terugzien.
1: Nee, en, maar daarom is het denk ik ook belangrijk om... dat, want we zijn hier ingerommeld door dat mensen niet die eigen verantwoordelijkheid nemen... Ja. En dat is ook belangrijk om te beseffen dat het, dat ook een manier is om eruit te komen. Persoonlijke ja. verantwoordelijkheid. En dat, ja, ik denk dat dat ook wel... Geef
0: eens een praktisch voorbeeld.
1: Nou ja, door te zeggen dat de overheid inderdaad, verantwoordelijk is voor onze publieke gezondheid... Ja. kunnen ze nu ook bepalen hoe het met de zorg eraan toe gaat. En dat we hier naar het in lockdown moeten omdat zij zijn verantwoordelijk, verantwoordelijk voor onze gezondheid, blijkbaar. Ja. Ja. Maar dat, dat, ja, dat denk ik niet. Dat ben je zelf. Ja. Ten alle tijden. Wat en... is gezondheid? Wat is gezondheid? Ja, wat... Um... Jij, had er, jij hebt een hele mooie definitie van.
0: Nou, het is een, ik, ik heb een keer een podcast gedaan met uh, Hanno Pijl. En Hanno Pijl is professor leefstijlgeneeskunde aan de mm. uh, universiteit, uh, Universitair Medisch Centrum in Leiden. En hij zei, dat vond ik heel interessant, hij zei uh, gezondheid is de afwezigheid van ziektes. En ik ben het daar fundamenteel niet mee eens. Weet je? Want ik heb het idee, ziektes doen een intreden op het moment dat er sprake is van een bepaalde onbalans. Mm-hmm. Uh, dat is namelijk de voedingsbodem voor ziektes. In ieder geval voor veel ziektes. En een goed voorbeeld is gewoon een ongezonde voeding. Uh, leidt niet direct tot syndroom gerelateerde ziektes of bepaalde vormen van kanker of wat ook. Net als dat uh, roken niet direct leidt tot longkanker bij wijze van spreken. Dat wil niet zeggen dat je gezond bent als je rookt en geen kanker hebt. Mm-hmm. Want de kans is natuurlijk groter dat je zo wel dat soort hart- en vaatziekten en kanker krijgt.
2: Mm-hmm.
0: Met andere woorden, gezondheid is een perfecte balans. En die perfecte het ding met een balans is, die bereik je altijd maar even, altijd maar kort. Weet je, ik bedoel, je weet zo, op een gegeven moment zit je lekker in je vel, je bent aan het trainen en het weet ik veel, het, wow, je bent superman. <laughs> en dan, ja, de week daarna voel je, je gewoon niet zo lekker en dan gaat het gewoon niet. En dan week je daarop weer wel, weet je. En je bent constant op zoek naar die balans. Mm-hmm. En als je die balans bereikt, dan, ja, dan, dan, uh, dat is gezondheid, dat is ultieme gezondheid en dat zo lang mogelijk vasthouden. Ja. Hmm. Dat is dat, is een levenslange zoektocht waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid het enige is wat er speelt. Want als je naar anderen gaat zitten wijzen, ja, weet je, ik bedoel, uh, weet ik veel, moet jij Coca-Cola vertrouwen met je gezondheid? Weet je, of uh, uw ja. Lever, of, of, of Hugo de Jonge? Dat gaat nergens over.
1: Nee, ja, dat is dus wel het ding, want het is vreemd op twee, op twee manieren. Want de ene kant als de overheid dus verantwoordelijk is voor onze gezondheid... dan mogen zij dus ook dat soort levensstijlkeuze voor ons gaan maken. Want als ja. je dan zegt, oké, okay, jij ja. bent verantwoordelijk voor mijn gezondheid... dan gaan we dus uh, cola verbieden en dat soort dingen. Ja. Of weet ik veel wat. En dat zie je dus ook gebeuren. Je ziet dat dat soort dat onze leven steeds meer worden geregeerd en dirigeerd door de staat. Omdat wij gezegd hebben dat zij de verantwoordelijkheid dragen. Ja. En het, het, het is, dat is de ene kant van de verhaal. De andere rare kant is dat je... Wat is gezondheid en en wat betekent dat per persoon en hoe weten we dat heel zeker? Want je zegt net dat de effecten van roken en ongezond eten, dat zie je niet meteen. En heel veel onderzoeken, er zijn maar weinig volgens mij levensstudies waarbij mensen hun hele leven gevolgd worden. Dat is maar heel veel echt. Zijn er heel veel er wordt niet
0: naar geluisterd, zoals al ik dat ga je in NRC niet teruglezen. Weet je, ik mm. wil uh, hier en daar misschien grappig, weet je, die,
1: die maar echt, um... een, echt, echt een cohort is dat mensen hun hele leven lang gevolgd worden. En Het effect van hun van hun wat voor wat, wat voor keuzes
0: Nou, wat je hebt: je hebt de zogenaamde blue zones en dat zijn gebieden op de wereld waar mensen heel oud worden, bijvoorbeeld 100 jaar ouder. Ja, en dan kijken ze bijvoorbeeld: oké, okay, hoe, hoe leven die mensen? Weet je, ja, en dan ja. heb je bijvoorbeeld uh, Eskimo's, goed voorbeeld, mm-hmm. uh, maar ook in Japan heb je bepaalde gebieden waar mensen zo oud. Worden. Nou goed, er zijn gewoon. Uh, je hebt ook in het, in, in het Middellandse zeegebied heb je dat, weet je, dan wordt altijd gekeken van dan zal het wel olijfolie zijn. Ja, weet je? Of ja, ze precies. eten veel vis. Ja. Dat kan best wel dat dat uh, meespeelt. Maar uh, wat je voornamelijk ziet, is dat er een cultuur bestaat waarin gezonde keuzes gecultiveerd worden en ongezonde keuzes eigenlijk een beetje afgestoten worden. Mm-hmm. En dat is heel interessant, terwijl op plekken waar mensen massaal diabetes hebben en doodgaan en van alles en nog wat, dan zie je dat eigenlijk de ongezonde keuzes gecultiveerd worden en de gezonde keuzes eigenlijk weggeduwd uh, mm. worden. En dat heeft alles met marketing en PR te maken.
1: Ja, maar dat, ik ken die verhalen ook. Maar er zijn geen levensstudies daarna gedaan. Ze hebben niet die mensen van geboorte tot dood, zeg maar, gevolgd en gecheckt en gecontroleerd met wat zijn de verschillende dingen die invloed hebben op dat ze gezond zijn. Ja. Ik heb ook een keer een verhaal gelezen over.
0: Dat Het is ook heel moeilijk. Hè? Je kan de mensen niet in een, in, een, in een laboratorium opsluiten. Ja, dat, en dat is m- Ja, precies.
1: Maar dat is wel. Dus me, er, zijn een, er zijn een aantal van studies waarbij ze dat wel doen. En dat, dat, en dat dit soort keuzes inderdaad echt worden weggezet uh, uh, tegen een controlegroep. Maar dat, die zijn er weinig. En dat, verder ken ik deze verhalen ook. En dat, dat mensen inderdaad meer. Ja, toch weer gaan gissen naar nou, wat zijn dan die gezonde keuzes die ze maken. Ja. Maar mijn punt is dat het dus dat het lastig is om te pinpointen. Mm-hmm. En dat, het, dat, het, dat je dus niet een overheid kunt hebben die zegt van dit moet je gaan doen. Ja. Want de silence is settled. Zeg maar. ja. ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat dat bijdraagt aan het feit dat mensen niet alwetend zijn. En dat is ook een argument voor mij om geen centrale sturing te willen hebben. Omdat je... Ja. Er gaan altijd fouten in slepen en... Dat is prima dat je fouten maakt maar voor jezelf. Op persoonlijk niveau. Voor je eigen leven en misschien in je omgeving. En dan ben je zelf accountable. En je draagt zelf de gevolgen van het nemen ja. van foute keuzes. Uh, en nou ja, goed, dat is nu niet meer zo. Nu moeten wij lijden onder de foute keuzes van, van Hugo de Jonge en
0: met ik voor wie. Ja, maar omdat politiek uh, inherent haak staat op uh, dit soort belangen. Dus mm-hmm. een heel goed voorbeeld vind ik dat uh, um, ik ken allemaal mensen die doen nu bijvoorbeeld de Wim Hof methode. Mm. Ik weet niet of je dat een beetje ja, volgt, ik. maar mm-hmm. Wim Hof die heeft uh, een hele studie en die is ook samen met universiteiten die dat ook wetenschappelijk gaan onderbouwen mm. en is heel erg goed in geslaagd. Fantastisch. Mm. Die methode is heel populair aan het worden. Het klinkt niet positief. Nee, nee, het is heel, ik ben heel positief. Oh, okay, het is okay. fantastisch, maar het is fucking hardcore, want je mm. betekent het zijn ijsbaden, het zijn elke ochtend koude douches, uh, een half uur lang in een, in, in een ijsbad zitten, dat soort Shit. Is dat politiek heel opportun om nee, <laughs> dat precies. te gaan afdwingen nee, bij nee, mensen? Nee, ja. maar het geeft je immuunsysteem een waanzinnige boost. Ik bedoel, als jij het gevoel hebt dat je weet ik veel, dat je niet lekker in je vel zit of je hebt een er zit een griepje aan te komen en jij gaat in een ijsbad zitten, 20 minuten, je lichaam schrikt zich helemaal kapot. Wat is dit? Ja. Ik en hop, hop, weg is je griep. Weet je ja. hoe dat ja. precies werkt? Nou goed, dat, dat is de Wim Hof methode, maar. Ja, weet ik veel. Ga jij uh, je, je jarige buurvrouw... die heel bang is voor corona zeggen dat het werkelijke mm-hmm. probleem is... dat zij niet uh, koud douchen elke ochtend en in een mm-hmm. ijspad gaat zitten? Nee, mm. natuurlijk niet, weet je. Het is veel makkelijker om een mondkapje op te zetten bij de Albert Heijn. En denken dat je het dat je dus... Want dat is ook zoiets, hè. Mensen denken altijd dat ze gezond zijn. ja yeah. En dat... Uh, ik, ik weet nog wat je zei over die onderzoeken. Een van de manieren waarop ze dat gedaan hebben. Dat is heel lang echt. Vanaf de jaren negentig. zijn natuurlijk heel veel onderzoeken, zeker... Rondom uh, metaboolsyndroom en vooral diabetes dat is dat gek gegaan. Maar ook hart- en vaatziekten, dat soort dingen. En wat ze doen is dat ze doen het met vragenlijsten. ze dus gaan mensen vragen: van... oké, okay, wat, uh, wat eet je dan bijvoorbeeld? <laughs> wat gebeurt er? Mensen zijn gewoon hey, uit, Ja, oh, spruitjes. Ja. Ja. En, en heel veel spruitjes. En, uh, en dan, op een gegeven moment zijn ze dan. Uh, 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 me, hebben ze geleerd van, oké, okay, we moeten niet mensen vragen wat ze eten. We moeten hun huisgenoten vragen wat die mensen eten. Mm. En dan kwam er een totaal ander beeld mm. uit, weet je. Want iedereen denkt van, ja, ik ben gezond. Ik eet gewoon, ik eet gewoon die spruitjes. Ja, misschien eet je die spruitjes wel, één keer in de maand. Uh, en vervolgens sta je elke dag een mars in je bek te proppen, weet je. Dus ja. dat, <laughs> dat is natuurlijk... Bizar.
1: Maar dit is wel mooi, ook omdat onderzoeken, als we het toch even over scientism hebben en mensen die daar zo prat op gaan, en je moet een mm. wetenschapper uitnodigen, want dan zeg je tenminste nuttige dingen op, ja. op je show. Dat um, ik, ik heb iemand, een guy, ontmoet die heeft een bedrijf gestart, ja. die doet marktonderzoek. Okay, yeah. En hij zegt inderdaad, de meeste marktonderzoeken die gaan dan ook uh, vragen: van ja, wat, wat vind je van dat hele mooie ecologische wasmiddel? Zou je dat kopen? Ja, dat zou ik kopen natuurlijk. Ja. En, en ik zal, er, ik zal er heel veel geld naar uitgeven. En vervolgens als ze in de supermarkt staan... dan pakken ze onderop de goedkoopste shit. Tuurlijk, typen, maar omdat ja. ze nog meer dingen moeten halen. Ja. Dus hij heeft, hij heeft op basis van de Vickery auction methode... Mm-hmm. heeft een systeem ontwikkeld waarbij hij zegt... van hiermee kan ik echt de, de koopintentie van mensen gaan, uh, ja. gaan pijlen. Omdat, omdat hij dus producten echt veld tijdens dat onderzoek. Ja, ja. Dus je moet dat eigenlijk ook het product gaan kopen op het moment dat, jij dat, uh, zeg maar, dat je dat zegt. Oké. Okay. En hij zei van de meeste onderzoeken werken ook met vragenlijsten die dus gewoon totaal niet de echte intentie achterhalen. Ja. En dat systeem van hem zorgt ervoor dat, dat uh, omdat er dus met je portemonnee wordt gekozen, je ja. ook daadwerkelijk gaat doen wat je, wat je zegt. Maar ik vond het ook, ja, dan moet moest je meteen aan denken aan, aan, aan jouw vragenlijsten, bij, bij, bij wetenschappelijk onderzoek. Want mensen zeggen van alles. Ja. Helemaal in deze woke society, waar, waar ze gewoon graag uh, gemogen willen worden. Uh, ja. Dus dat is, nou goed, voor mensen die helemaal op pad gaan op wetenschap: is dat ook even goed om in het achterhoofd te houden dat dat gewoon zo g- gedaan wordt.
0: Maar het is ook hoe het verkocht wordt. En het stomme is: dat er wordt altijd gezegd dat product X. Weet ik veel, deze en deze, deze voordelen. Het is of goedkoop, of het is lekker. of het, is, het past in een uitgebalanceerde. Maar whatever. Weet je, dat is marketing. Wat er nooit wordt gezegd. is wat er niet goed is aan een product. Mm-hmm. Want daar is geen geld voor. Dus gaat niemand dat zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En dat, um, dat vind ik bizar. Weet je, want ik heb zoiets van. Um, moeten mensen nog uitgelegd krijgen. wat de rol van suiker is. in je metabolisme? Ja. Dat is echt opvallend. Mm-hmm. Ik bedoel. Ik begrijp ook wel dat mensen misschien niet alle gevolgen van elke keuze in hun leven gaan lopen researchen. Weet je? Soms heb je gewoon honger en koop je, weet ik veel, bij het tankstation, pak je even chocoladerijp mee, weet ik veel. Ik snap dat dat gebeurt bij veel mensen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, je, je bent toch op een gegeven moment... Je moet toch ergens gedreven worden om een beter mens te worden. En ik bedoel niet hmm. beter mens als in, weet ik veel, de wereld een betere plek maken. Maar gewoon als mens beter functioneren. Weet je, ik wil betere keuzes, psychische keuzes maken. Maar ook gewoon voor je gezondheid hmm. keuzes maken. En je geestelijke gezondheid. Het is allemaal gezondheid. En...
1: Ja, maar die drive is er dus niet. Nee. Er is niemand is bezig met inderdaad het. Um, ik vind het mooi het concept van Homo Universalis. Uh-huh. Dus dat je als, uh, dat was van Aristoteles Aristoteles of Plato, ook niet meer. Mm-hmm. Maar een van die twee filosofen zei van ja, het is als mensen, mensen kunnen namelijk zo ontzettend veel. Ja. En uh, vroeger had je natuurlijk ook, zeg, maar de, 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 de filosofen en de, de kunstenaars, die konden alles filosoferen, beeldhouden, schilderen um, uh, die gingen, uh, waren fysiek gewoon in, in, in een goede staat. En dat, mm-hmm. dat hele idee om dat na te streven, is er niet meer. Ja. En, en dat valt ook samen met het, het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en nou goed, waar we nu ook steeds vaak over hebben is, zeg maar, je, je, eigen ro- je rol in je eigen opvoeding, eigenlijk. Dus tot je 18e wordt je opgevoed door mm-hmm. je ouders en je omgeving. Je, krijgt dan, um, je wordt dan voorgeprogrammeerd. Je hebt heel veel habits die je meekrijgt. En vanaf je 18e is het jouw taak om na te denken welke gewoontes dienen mij en welke niet. Ja. En dat is ontzettend zwaar. Ja. Want het, ik denk dat dat niks zwaarder is dan zeg maar, een nieuwe gewoonte aan, uh, aan leren. En ik, en ik snap dat nooit zo goed voor mensen aan de sportschool. Ik ben vanaf mijn twintigste ging ik echt nou, elke week meerdere keren naar de sportschool. En dat ging heel gemakkelijk, omdat ik dat een jaar heb gedaan, denk ik. En vanaf jonge leeftijd, dan is het gewoon normaal. Ja. Maar ik merk nu door corona, is het, zeg maar, is, ben ik er een jaar of twee, kon het niet. Of je kon, je kon de, ja. de hele tijd kon je niet normaal naar de sportschool gaan. Nu heb ik dat patroon niet meer. En dan ja. gaat het in één keer een stuk lastiger. En aan de andere kant merk ik dat ik heb een gewoonte om heel veel suiker te eten. En ik weet dat het echt heel slecht is. Ik eet echt, echt de meeste randse dingen. Ik. Ik, ik heb nogal gedroomd vandaag dat ik... Een pak um, appeltaart mix haalde. Ja. Dat, dat, dat eet ik. ik eet appeltaart mix, zeg maar, gewoon zonder het te bakken. Dat vind ik echt geweldig. Gewoon. Dus of cakebeslag of zo. En ik weet dat het echt nou, super slecht is. Uh-huh. Super slecht. Maar ik heb echt een zware suikerverslaving. Ja. Dus ik moet echt. Uh, ja, ik moet, ik moet consequent veel eten. Wil ik daar zeg maar niet in. Uh, nou, ik heb dat wel gehad aan.
0: vroeger ook. Dus ik herken het wel. Hmm. Het, uh, maar goed, dan op een gegeven moment kom je bij de dokter en die vertelt je van nou, gefeliciteerd, je hebt diabetes. Ja. En dat uh, dan is het klaar. En dan, ja, precies. Uh, dan ga je nadenken van oké, okay, wer- wat is een suikerverslaving eigenlijk? Ja. Wat gebeurt er? En hmm. als je dat patroon, als je de technische kant ervan ziet. Hmm. Dus je, je maakt insuline aan bijvoorbeeld. Wist je bijvoorbeeld dat als je elke dag om 12 uur luncht. Ik zeg zeg maar, je eet een hamburger... of je -hmm. eet veel brood. Brood zit heel veel koolhydraten in. Je je lichaam maakt zich klaar... voor die aanslag van koolhydraten... door -hmm. alvast insuline aan te maken. -hmm. Als jij dan op een dag dat niet... omdat je denkt, nou, ik ga eens even lekker diëten... of ik ga eens eventjes een bak sla eten... en niet die hamburger. Dan heeft je lichaam zich al voorbereid op die koolhydraten... die vervolgens niet Niet komen. komen. -hmm. Op dat ogenblik, dan krijg je dus een gigantische onbalans waarin je lichaam zoiets heeft, van, ja, maar ik heb al die insuline, daar moeten we wat mee, Er moeten nu koolhydraten. Dus je krijgt ontzettende trek om suiker te eten, mm. en dat is als je die food cravings mm. zijn heel vaak. Daarom bijvoorbeeld als je weet ik veel gedronken hebt en je gaat s'nachts nog uh, weet ik veel langs de snackbar om te vreten, of je hebt veel gesmokt en je hebt zoiets van ja ik heb een vreetkick. Al die dingen, kijk, die dingen hebben invloed op je, uh, op je gekozen uh, spiegel en daarmee je insulinehuishouding. En als dat niet in balans is. Dat is wanneer je die 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 krijgt. Dat is wanneer je honger krijgt. Kijk, honger is niet altijd dat je voedsel nodig hebt. En dat is het. Als je denkt, van, ja, ik heb nu heel erg trek in, weet ik veel, in chips. Dus ja. er zal iets wel iets in zitten wat ik nodig heb. Dat is een hele soort van oude wijsheid, zou ik maar zeggen. Ja. Alleen in onze maatschappij werkt dat niet meer ja, zo. Precies. Dat werkt wel op het gevoel van ja, weet je, weet ik veel, je hebt uh, 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 heel erg Trek. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment veel, vrij veel aubergine. En toen kwam ik erachter dat daar iets in zat waar ik een tekort aan had. Mm. Namelijk chroom. Uh, mm. En ik had zoiets van fuck, weet je. Nooit op die manier over nagedacht. Mm. En het grappige is dat ik chroomsupplement uh, uh, ben gaan slikken en ook niet meer zozeer die honger had in... Uh, en dan zeg ik niet dat supplementen een vervanging zijn van gezonde voeding... want beter heb je gezonde voeding... Uh, maar soms moet je die balans terugvinden... en heb je iets nodig. Hm. Dus in, maar in dit geval, als je, als je die food cravings hebt... dat is een schoolvoorbeeld van een onbalans... die niet herkend wordt als onbalans... waardoor je eigenlijk ook niet goed... Je komt er niet in, mm-hmm. weet je. En dan ga je ook krijgen van op het moment... aan de ene kant heb je dan... dat je heel echt kan rammen in de sportschool... en op een andere momenten, serieus, er komt geen spier bij bij mm-hmm. Ja, dat heeft ook te maken met je insulinehuishouding. Mm. Dat, uh, ja, mm.
1: ja, ja ik, ik, voor mij is dat... Ik, en ik wil je
0: geen advies geven. Ik haat mensen die advies ja. geven. Ik realiseer <lacht> dat ik me dat net gedaan heb. is fucking vreselijk. Maar...
1: Ja, nee, ja ik, ik vind het... Ik denk dat daar... Um... Ik heb altijd van die die relapses dat ik twee, drie maanden heel suikerloos eet en vervolgens dan heb ik in één keer weer zin in heel veel suiker. En ik, nou goed, ik merk wel dat ik ook nu door corona mijn mijn ritme is gewoon helemaal verstoord omdat ik ook heel veel thuis zit en thuis werk.
0: Ja, dan vervel je, ga je eten.
1: Heel veel mensen. Nee, ik ik altijd heel slecht. Ik ik altijd geen ontbijt en geen lunch. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik moet nog eten. En dan ging ik iets eten ergens tegen tegen, uh, de avond aan. En ik heb Hmm. heel lang in mijn Eigen, eigenlijk, zolang ik kan me herinneren, in mijn volwassen leven, heb ik altijd met smoothies ontbeten. Ik vond het nooit chill. Ik heb heel weinig brood gegeten. Ik vond brood niet chill. Mm-hmm. Uh, dus ik nam een smoothie en dus dan had ik... Uh, um, had ik nu fruit. Nee, dus ja fruit in een, in een blender, zeg maar, met noten, zaden en de superfoods vaak ook erbij en dat soort dingen. Ja. Dat heb ik heel lang gedaan. En wordt uh, die ding? Havermout? ja. Um, maar nou, dat is dus uit mijn systeem gegaan. En ik, ik heb nu. Ik heb echt een zieke stofwisseling. Zeg maar. Ik kan er echt alles in gooien. En er komt echt niks, niks ja. bij. Als ik het niet doe, val ik ook af. Ja. Um, maar nu heb ik dus. Sinds een paar weken. Dat ik weer mijn smoothie ritme heb. dat ik um, rijst en melk met avocado, banaan, appel. Uh, amandelen omgebrand. En uh, dat is een suikerbom doet. Een suikerbom? Dat is gewoon een suikerbom. Waardoor door de fruit? Banaan? Fruit
0: is heel, banaan, is een en al koolhydraten. Ja, het, dat klinkt heel raar. Omdat we, we denken allemaal dat fruit heel gezond is. Mm. En fruit, er zijn dingen, ik bedoel, vitamine, mineralen, vezels zitten erin al. Het is allemaal waar. Mm. Maar er zit ook heel veel suiker in.
1: Maar eerst dat, want ik zat jouw café Weltsmerts aflevering te kijken met hoe heet die gozer?
0: Uh, Wim Tilburgs?
1: Nee. Nee,
0: was hij dat? Ik denk dat Hannah Puil was. Misschien was
1: hij oh wel... nee, Dan de Wit. Sorry, ja, Dan de, de Wit. Ja, ja, ja. Dan de Wit ja. inderdaad. Hij
0: heeft er al heel veel over geschreven ook. Ja.
1: Maar daar krijg je ook een discussie naar het over suiker in fruit. Maar het is toch, en dat ik weet niet of hij het ook zei, maar het is toch anders als jij geconcentreerd fruit, of, uh, suiker eet. Of je neemt een appel met de vezels en, en dergelijke erbij die erbij zitten. Dan is het toch niet hetzelfde effect? Ik had nog nooit zoveel appels eten dat het zeg maar een overloot aan suiker is, omdat het gewoon.
0: Maar dat hangt van je metabolisme af. Als jij een diabetes patiënt bent, dan moet je geen appels eten. En geen uh, sinaasappels op. Maar wat bijvoorbeeld... Uh, wat, wat, weet je, ik bedoel... Iedereen moet dat lekker voor zichzelf bepalen. Maar ja. die vezels in fruit zijn belangrijk. Dus ja. als jij fruit in de blender gooit... fijn, die vezels zitten erin. Mm-hmm. Maar als jij bijvoorbeeld uh, sinaasappels pers, perst... Dan pers je dus de vezels eruit. En ja. blijft alleen maar de suiker. En ja. wel wat van de vitamines over. Dus het effect van een glas chuderans... Is niet anders dan een glas cola... En dat is, dat vinden mm. mensen schokkend om te horen. Sterker nog, je, je kunt met fruit, met geperst fruit meer schade doen dan met uh, frisdrank. Het is allebei echt fucking vreselijk, maar het is niet zo dat fruit per definitie in elke vorm gezond is.
1: Nee, precies. Nee, nee, dat dat is me ook wel van bewust. Maar dat is ook weer zo'n
0: woord, gezondheid. Het is zo persoonlijk. Ik bedoel, als ik naar jou kijk, heb ik zoiets van je hoeft niet geen zorgen te maken over over diabetes bij wijze En ja, Ik zag laatst weer een voetballer. Weet je waar je het vaak ziet? Je hebt op een gegeven moment bij die bodybuilders, die hebben een soort mentaliteit van die, weet je, als je de sportschool gaat veel spieren kweken, moet je carb dus dan, dan eet je, weet ik veel, duizend gram kooi rammen En, lam en, ah. mm. en <laughs> dat is, het is ook zo, weet je. Tuurlijk werkt dat op die manier. En als je ze, heel veel spieren hebt, die spieren... Gebruiken die glucose ook? Mm-hmm. Tuurlijk werkt dat zo. Maar dat is een, je moet je voorstellen, dat is een extreme omstandigheid. Je bent aan het trainen voor een, voor een Olympische prestatie. Mm-hmm. Je kunt niet je hele leven dat doen. Weet je, dus je ziet ook, je, op een gegeven moment, ik, je hoort het niet zo veel meer, maar een paar jaar terug had je vrij veel, je had. Um, Volgens mij Ed van Amsterdam was dat een bekende bodybuilder... die op een gegeven moment hartaanval heeft gekregen. Je had een bekende kickbokser, kreeg een hartaanval. Er waren een aantal achter elkaar uh, die, uh, die zijn gestorven. Echt veel te jonge leeftijd in verhouding met hun, met hun sportieve prestaties. En dat je denkt van ja, toch is het raar. En je weet niet wat ze nog meer hebben gedaan, mm-hmm. natuurlijk. Maar toch heb ik het idee van ja, die, die, uh, die carb-loading lifestyle... Je wordt er niet oud mee.
2: Mm. Weet je? Het
0: is gewoon een gigantische belasting op je, op je lijf. Mm. En,
1: ja. Ik vind bodybuilders of de algemene ook niet heel gezond uitzien. Maar nou goed, het is... Het,
0: het, weet nou je, goed. ik bedoel, het, het, het gaat erom dat... Uh, volgens mij zag ik laatst weer, was een uh, Dolberg, volgens mij, die diabetes heeft gekregen. Een voetballer. Mm. Uh, vroeger Ajax, nu uh, uh, wat is het, een Deen, Deen is het, die gewoon ja, nog een actieve voetballer is. Mm. Ik bedoel, hoe dan dat een actieve sporter diabetes krijgt? What the fuck? Weet mm. je, waar, waar komt dat nou vandaan? Mm-hmm. En het kan, hè. Ik bedoel, het was ook niet helemaal type 1, type 2. Maar volgens mij was het type 2. Mm. En dat le- leefstijl gerelateerd. Dat is mm-hmm. toch vreemd. Weet mm-hmm. je? Dat, uh, maar goed, iedereen zijn metabolisme. Ik weet niet Welke kant deze podcast nu op gaat, maar, maar dit uh... ja, nou,
1: nog steeds naar persoonlijke verantwoordelijkheid en het kiezen wat voor jou goed, goed werkt. Ja, en dat en dat is en dat zie je dus nu nergens meer terugkomen. Maar ik denk wel dat het terug gaat komen omdat het ook gekoppeld is aan zingeving. Ja, en dat vind ik nog steeds mooi. aan Jordan Peterson, die natuurlijk heel populair geworden is, um, eigenlijk door te zeggen je moet zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf weer keuzes gaan maken. En dat is zo inherent menselijk... Ja. dat mensen daar inderdaad weer... uit hun depressiviteit van komen. En, ja. en, en beseffen van... Ja, ik, ik ben verantwoordelijk voor mijn leven... en ik ga nu die keuzes maken, goed of fout. Maar dat is het spannende aan, 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 aan leven. En ik, ja. ik merkte bij de LP... maar dat, dat is ook onze boodschap, ik ben zelf verantwoordelijk. Maar het, het verkoopt niet in de politieke arena. Omdat mensen... of het verkocht niet in de politieke arena. Omdat mensen inderdaad liever die gemakkelijke leugens ja. willen hebben. Ik wil niet koud douchen uh, elke dag. Ik wil gewoon een pil hebben en klaar ja. ermee, zeg maar.
0: Maar dat, de, dat woord, hè, die leugen. Mm-hmm. Ik wil daar even over hebben. Want ik vind dat dat uh, defineert onze samenleving op dit ogenblik. Ik mm-hmm. kreeg een bericht van iemand en die um, um, die zei van, nou ja, goed, ik ben op een gegeven moment uh, in de uh, uh, op NVR, een vriend van hem had hem een uh, QR-code toegestuurd en hij wilde, uh, weet ik van iets met een. Met zijn zoontje wilde die naar een. van een sportwedstrijd, ik weet het niet. Maar er moest een QR-code getoond worden. En uh, zijn kind wilde niet dat hij loog. En hij had zoiets van ja, maar dan kunnen we, kan ik niet mee naar je sportwedstrijd. Mm-hmm. En um, het, in, het bizarre is dat we dus nu in een wereld terecht zijn gekomen. waarbij de overheid ligt. Overduidelijk. Ja. Rutte is een leugenaar. Uh, de jongen is een leugenaar. Um, liegen in de politiek is bij wijze van spreken bijna sociaal geaccepteerd. Ja. Er worden geen gevolgen gedragen voor leugens als mensen door de mand vallen. Het is allemaal wel oké, okay, weet je, want ja, je zit op die plek en dan hoort liegen erbij. Ja. We zien het ook in de top ja. van het bedrijfsleven. Liegen is de standaard geworden. Ik vind wat Jordan Petersen zegt over, over liegen heel interessant. Want hij zegt van als je liegt, dan lig je ook tegen jezelf. En als je liegt tegen jezelf, ben je jezelf aan het afbreken. Dus als jij de Wim Hof methode doet en je bent jezelf aan het confronteren... of eigenlijk je immuunsysteem aan het confronteren met de elementen... dus je neemt een ijsbad... Dat is het tegenoverstand van liegen. Daar is geen ruimte voor liegen. Je zit in dat bad. Dat is de keiharde realiteit. -hmm. Maar die kun je onder ogen komen. Omdat je jezelf niet afbreekt. Op het moment dat je liegt tegen jezelf. Ga je niet in dat ijsbad zitten. Dus met andere woorden. dat We worden gedwongen door de overheid. Dus deze man die die mail schreef. Ik kan niet naar naar, naar die sportwedstrijd van mijn zoontje tenzij ik lieg. Die wordt gedwongen door de overheid om te liegen. Mm-hmm. Vervolgens zegt de overheid ook nog eens een keertje, als we je pakken terwijl je liegt, dan volgt er een straf. Mm-hmm. Terwijl voor hun geen straf. Mm-hmm. Met andere woorden, rules for thee and not for me. Mm-hmm. Dus je, het is steeds moeilijker in deze samenleving om een oprecht mens te zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, je wordt gewoon bestookt met leugens en in een mal gedrukt waarbij liegen de standaard is geworden. Mm-hmm. Dat is toch fucking vreselijk.
1: Mm-hmm. Ja, maar wel ik blijf erbij dat het tijdelijk is. En ik denk dat... we hebben ook natuurlijk vaak over gehad, inderdaad, wat moet je doen inderdaad, in zo'n situatie met zo'n QR-code? En ik heb, ik heb zelf ook... Nou, ik ben natuurlijk heel erg tegen dit soort maatregelen. Um, en ja, ik probeer ook altijd, wat Ancilla zei, van ja, dus... Je, want je schetst daardoor... Als je het niet doet, dan schets je, zeg maar, hoe de situatie echt is. En dan... Ja. Plantjes, zaadjes voor verandering. Terwijl als je naar nou het meegaat natuurlijk met het gewoon maar doen alsof het normaal is, dan, dan, uh, dan heb je dat niet. Ja, ja ik probeer zelf... Nou, ik, ik merk dat de handhaving bij coronaregels, zeg maar, dat niemand zich dat interesseert. Ja. Tenminste, niet, niet niemand, weinig mensen zich dat interesseert. Ja. En dat... Um, goed, de plekken waar, waar ik kom, en mensen weten dat ik er niet in geloof, die... die, die um, ja, die... Ja, ik zit er denk ik wat ik moet zeggen zeg maar, voor de mensen die, 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 uh, die, die dit doen.
0: Nee, ik zou niet, ik zou niet mensen bij naam noemen. Of, of, of bij nee, erin. maar
1: ik, ik merk dat zeg maar, heel veel mensen, die zijn het niet meer eens... maar ze voelen druk van de overheid van beide kanten. Dus we hebben heel ja. vaak discussies gehad over ja, rugrecht houden... en als onderneming niet meedoen. En, maar ik denk ook, die ondernemer, als hij niet meedoet, dan gaat hij dicht... en dan heeft hij geen inkomen. En wat dan? Zeg maar, wat ja. moet er dan gebeuren? Dus er zijn ondernemers die dat doen... Maar is dat datgene wat die verandering teweeg gaat brengen? Terwijl die ondernemer die kan ook over, open blijven en zeg maar, een oogje toeknijpen. En dat zie ik steeds meer gebeuren. Jij weet dat het onzin is, ik weet dat het onzin is. Dus ja. gewoon puur om niet uh, uh, zeg maar de boa's op je dak te hebben, dan doen we alsof we zeg maar, meedoen. Maar iedereen weet dat je zeg maar, er eigenlijk niet aan meedoet. Ja. En ik denk dat dat, dat grijze circuit wordt steeds groter. En ik denk dat dat... Um, ja, misschien is dat wel nodig als je, als je hier in een langer termijn doorheen ja. wil komen.
0: Nou ja, dat is het lastige. Dat je dus, um, ik denk dat het mo- moeilijk is in tijden van leugens om principieel te blijven. Uh, het kan wel, maar je, je staat echt volledig buiten de maatschappij. Ja. En dat is gewoon niet leuk. We mm-hmm. zitten met z'n allen leven in het land en we moeten dit allemaal samen doen. Mm-hmm. En ja, als je dan een bepaald gedeelte van de bevolking hebt die zegt van ja, maar jij niet, Ja, fuck off. Weet je, dat is gewoon vervelend.
2: Mm-hmm.
0: En uh, dan moet je wel sterk zijn. Weet je, je moet wel stevig in je schoenen staan en weten gewoon van ja, maar dit zijn mijn keuzes mijn principiële keuzes. Hier sta ik achter, mm-hmm. dit is wie ik ben. Want het heeft met identiteit te maken. Mm-hmm. En. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk niet weten wie ze zijn. Weet je. Ze mm. halen hun identiteit uit de media bijvoorbeeld. Mm. Of inderdaad misschien wel politieke keuzes. Of mm-hmm. andere dingen. Weet je. Van alles en nog wat. Maar mm. niet dat ze in de spiegel kijken... en dat ze de confrontatie met zichzelf aangaan. Mm. En dat ze in een ijsbad gaan zitten. Weet ik veel ja. wat je doet om ja. een soort van grenzen op te zoeken. Weet je. En, dat, uh, en dat vind ik interessant bijvoorbeeld bij sporters... Ik denk dat sporters per definitie een confrontatie met zichzelf aangaan. Elke dag. Want als jij uh, de keuze hebt om in je nest te blijven liggen. Of uh, tien kilometer te gaan lopen. Uh, of naar je training te gaan. Dan weet ik veel wat. Um, ja, Dan moet je kiezen voor de moeilijke weg. Dat, dat betekent een confrontatie met jezelf. Mm-hmm. En dat, je kunt er heel veel uit halen. Uh, weet je, d- dat is wel. Maar toch zie je gewoon. Nee, veel van die sporters um, hebben toch de neiging om niet... Bij zichzelf te blijven, mm-hmm. weet je, en identiteit toch te ontlenen aan iets anders. Dus daar, ik vind dat vreemd, weet je? Dat ik denk van ja, dan ben je zo in conflict met jezelf gekomen, dan ben je uitgekomen als winnaar, want anders kun je die prestaties niet neerzetten. En dan besluit je toch op een of andere manier van nee, nee, ik heb toch liever gewoon een mondkapje op, weet je? Nee, ik hou me toch liever gewoon aan de sociaal geaccepteerde regels, want die strijd ga ik niet aan. Ja. Yeah. Wat de fuck,
1: weet je? Ja, maar omdat ze denk ik inderdaad op bepaalde vlakken, mensen gaan altijd de strijd aan op bepaalde vlakken. Maar de de strijd zit hem in je je persoon, in jezelf. En wat je zegt, mensen weten niet wie ze ze zelf zijn. Dat komt voor een heel groot deel vanuit die instabiele jeugd. En het leren, zeg maar, wat wat ik dus heb gehad, is dat... uh, Ik ben opgevoed door door mijn alleenstaande moeder... uh, toen we vanuit Amerika naar Nederland zijn verhuisd. Maar die was druk met uh, met werken en opleidingen... en gewoon zorgen dat het huis betaald werd. -hmm. Dus ik had niet... die had, ze had het zwaar. Ja. Dus ik moest ervoor zo ik heb geleerd ergens om zeg maar niet een extra last te zijn op die last. Dus ik ben helemaal ik ben ik merk nu steeds meer ik ben helemaal ingesteld op zeg maar het scannen van mijn omgeving en het niet tot last zijn van mijn omgeving in plaats van wat voel ik? Wanneer ben ik boos? Verdrietig en wat zijn mijn gevoelens zeg maar? Ik merk dat die dat die zijn eigenlijk ja, weggestopt of niet ontwikkeld. Ja. En dat is de confrontatie zeg maar, die, die, die mensen niet aandurven gaan met dat, met dat, uh, hoe zeg ik dat? dat concept, dat idee. Ja. En gaan vaak juist iets doen waardoor um, door het te compenseren. Veel politici hebben hier denk ik ook last van. En die willen dan, dus je bent niet gezien in je jeugd, dan maar een podium kiezen en zeg maar, heel belangrijk zijn. Ja. En ik denk dat sporters, ja, die, die, je kan misschien op één vlak wel die confrontatie aangaan. Maar, de, maar echt die confrontatie met jezelf van wie ben ik... Of überhaupt niet weten wie je bent door zo'n achtergrond. Ik denk dat, dat bij heel veel mensen. Uh, bij heel veel mensen speelt. En daarom, dat, nou, en daarom zijn we in deze maatschappij gerommeld. Want je weet niet wat jij belangrijk vindt en waar je voor staat en wat je voelt. Dat ja. heb je allemaal ontleend aan jouw omgeving.
0: Ja, ja, dat is. Dat, ja. Ik, denk, ik, ik ben het met je. eens. We hebben daar volgens mij met Ancilla ook over gehad. Over die, die verschillende fases van opvoeding. Waarin weet je, ik bedoel, we. Uh, um, op een gegeven moment had je fysiek geweld... werd toegepast om kinderen gehoorzaam te laten zijn. Op een gegeven moment werd dat emotioneel geweld. Uh-huh. Psychisch geweld. En um, ik denk ook dat... Uh, uh, wat jij omschrijft, daar is een woord voor. Ik weet niet of je het kent, maar het heet parentificatie. En dat, uh, dat is iets wat optreedt... op het moment als een kind uh, op jonge leeftijd... eigenlijk te veel verantwoordelijkheid uh-huh. krijgt... voor zijn omgeving. En dat um, dan gaat hij eigenlijk een beetje... zijn eigen ouder worden. Ja. En dat... Um, ja... Dat, is, dat heeft grote psychische gevolgen mm-hmm. voor de rest van het leven van het kind. En ik denk, ik denk dat ik dat veel zie. Ik zie dat, ik zie dat om me heen, zie ik dat mm-hmm. veel, inderdaad. Maar ja. ik zie het ook inderdaad bij politici exact hetzelfde. Want ze zijn eigenlijk. Weet je wat, waar, waar je het een beetje aan ziet? Ik heb dat bij Hugo de Jonge heel erg. Als je hem in zijn ogen kijkt, geloof je hem niet, toch? Mm-hmm. Omdat hij zichzelf niet gelooft. Ja. Wat hij aan het doen is, doet hij omdat hij eigenlijk. Een rol aan het spelen is. Mm-hmm. Dat is dat kind wat te veel um, verantwoordelijkheid krijgt. Van, hij moet dat doen, want dat is wat hij denkt dat hij moet doen. Weet je, dat is hij nog altijd aan het doen. Weet je, dat is ook geen wonder dat hij leraar is geworden. Mm-hmm. En dat, uh, dus je blijft die rol een beetje vervullen. En dat is hij eigenlijk nog steeds aan het doen. En het, het dubbele is, en waarom je dat gevoel van liegen krijgt, is omdat hij niet eerlijk is naar zichzelf toe. Mm-hmm. En dat zie je gewoon. Je ziet hem gewoon, je ziet hem balen, je ziet hem oud worden, je ziet hem, je ziet hem ongelukkig worden. Ja. In maar, dat die rol. Persiste,
1: maar dat is dus ook waarom het geen stand houdt. En ik wilde net zeggen: van dit tast ook je gezondheid aan. En je ziet inderdaad dat de mensen heel mm. snel oud worden. En mijn Hugo de Jonge zie je dat ook. Dus ik, ik geloof niet dat, het, geloof niet dat dit allemaal lang stand kan houden. Want die mensen die zo leven, die, die leugen leven, die daar zelf überhaupt niet gelukkig van worden, worden er ook gewoon fysiek. Dan gaan ze daaraan onderdoor.
0: Ja, maar op een gegeven moment is Hugo de Jonge weg. Maar goed, dan krijg je, weet ik veel, patronotten... of weet ik veel welke gek... denkt van, ik ga dit nog eens even een tandje opvoeren. uh, Kijk, dat is het probleem. Wat wat ik denk waar we heen gaan... Ik denk niet dat Hugo de Jonge echt denkt... dat dat wat hij doet, bijdraagt aan een betere wereld. Ik denk dat hij gevangen zit in in een soort van... keuzes die hij gemaakt heeft... druk van buitenaf, dat soort dingen. Maar ik denk wel degelijk... als je bijvoorbeeld naar de uh, uh, klimaatpolitici kijkt... uh, ik denk dat die wel degelijk denken... dat ze een betere wereld kunnen -hmm. creëren... en zelfs dat moeten doen... ten koste van jou en -hmm. mij... En dat... We hebben dat nu net gezien in in Canada. Volgens mij is een of ander wetsvoorstel... er doorheen gekomen waarbij ze letterlijk wordt gezegd... we gaan de hoeveelheid kilometers... die Canadezen per jaar kunnen afleggen... die gaan we uh, aan banden leggen. Dus dat idee dat je dus een betere wereld kunt creëren... door anderen hun vrijheid af te nemen, want dat is wat het is... en dat het het grotere goed dient, dat is letterlijk godsdienst. -hmm. Dat is namelijk echt van, ja, weet je, ik ga jouw kinderen offeren... want de goden moeten geplast worden voor de volgende oogst. Het is exact dezelfde dynamiek. En dat denk ik van, ja, nu... Hebben we te maken met technocraten die denken dat een samenleving gecreëerd kan worden. Zometeen hebben we te maken, dat is de volgende generatie politici die aan de macht komen. Met godsdiensten waanzinnigen die in scientism geloven. En denken dat ze een, uh, uh, een betere wereld kunnen creëren door, uh, uh, door, onze, uh, door ons te offeren. Mm-hmm. Uh, en onze vrijheid te offeren aan de, de goden van, van de klimaatgoden. En dat is dat is echt gevaarlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Want dan heb je namelijk. Kijk, Hugo de Jonge weet dat het bullshit is wat hij doet. Dat zie je aan hem. Maar zometeen zit er iemand. die gelooft heilig in de klimaatbullshit. Mm-hmm. En die gaat dat echt doordrukken. En dan heb je een nog veel groter probleem. Mm. En daarom heb ik zoiets van: ja, weet je, iedereen heeft zoiets van. Uh, 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 die jongen moet weg. En ik heb zoiets van: fucking hell. Weet maar je. zitten. Nou, <laughs> wie komt er voor in de plaats zo meteen? Mm. En ik bedoel, Hugo de Jonge is fucking vreselijk. Het is echt een. een Um, wat hij doet is totaal destructief voor dit land. Maar het, ja, ik, en ik wil niet negatief klinken, maar ik heb zoiets van: er zijn nog wel andere appeltjes te schillen zo meteen, voordat we in een wereld leven waarin persoonlijke verantwoordelijkheid uh, belangrijker um, is dan soort van het gevoel van collectieve veiligheid.
1: En wat is dat?
0: Het gevoel van collectieve veiligheid, dat is bijvoorbeeld nee, klimaat. Of?
1: Nee, ik bedoel, je
0: zei, we hebben nog wel wat uh, appeltjes te schillen. Nou, we zijn er nog niet. Zelfs als corona voorbij is... Ja. en de maatregelen voorbij zijn... we zijn er nog niet. We gaan nog dit hele gezeik met klimaat krijgen. Mm. Dat CO2-vraagstuk is het volgende... Uh, het volgende agendapunt. En je ziet het gewoon. Er wordt openlijk over gepraat. Ja. Bijna net zo openlijk als over corona. Mm-hmm. En daarom heb ik het gevoel van... ja, misschien deze maatregelen... weet ik veel, hoe lang gaan ze door met die shit? Twee, drie jaar? Voordat echt niemand er meer in gelooft. Dan hebben we dat gehad. En dan gaan we met die klimaattoestanden. Uh, en dan hebben we al... Een, een totalitaire uh, technocratie opgetuigd, waarin we allemaal soort van met ons basisinkomen uh, uh, afhankelijk zijn van de voorwaardelijkheid van de overheid. Nou, je kunt mm. ze kunnen zeggen van je moet zo hoog springen door dit hoepeltje springen, je moet het doen, want anders heb je je geld niet eind van de maand. Ik,
1: ik, ja, ik, ik, um, ik weet dat dit een plan is, maar ik blijf er een hard hoofd in hebben. Ik weet niet of dat wishful thinking is van dit gaat niet gebeuren. Ik, maar ik vraag me af hoe lang deze um, non zich nog stand houdt. Voor mijn gevoel zijn, zijn mensen... die zijn zich aan het roeren al ontzettend. En volgens mij... Ja. Ik weet dat zij dat inderdaad full, full force daarop gaan. Maar ja, ik, 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 ik vraag me af. Ik, ja. ik blijf hoopvol dat het, uh, dat het tij gaat keren. Dat de verantwoordelijkheid terugkomt... voordat deze onzin daadwerkelijk wordt doorgedrukt.
0: Ja, ik, 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 ik deel je hoop. Ik hoop ook dat dat gebeurt. En ik hoop dat mensen sneller wakker worden. Want mm-hmm. dat is wel extreem noodzakelijk. Dat iedereen in gaat zien dat wat er nu gebeurt... Zero COVID bestaat niet. Corona gaat bij ons blijven. Mm-hmm. Um, en het hoeft niet een probleem te zijn... als mensen focussen op hun eigen gezondheid... en hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar goed, ja, de, de hele maatschappij moet veranderen... voordat we daar zijn.
1: Mm-hmm. Dat zeker.
0: Goed. Nou, ik denk dat dit hem was. Vivo Valentine deze week. Aanstaande zondag hebben we een Sunday Special weer... met Arno Wellens deze keer. Misschien wel nog beter dan de vorige Arno Wellens. Ik vond hem echt heel goed. en, Zeker, ja. en Een absoluut eye-opener wat hij, wat hij vertelt over de manier... waarop onze coronamaatregelen worden gefinancierd vanuit Brussel. Um, echt heel interessant. Check dat om zeven uur avonds uh, live. Um, verder vergeet niet te liken en te subscriben. Deel alsjeblieft deze video's met iedereen die je kent... waarvan je denkt dit verhaal moet uh, gehoord worden. Um, en wij zijn volgende week weer bij terug.